1: 扩大教育资源的平台，欢迎收听李大华主持的《教育开讲》，教育从倾听开始，一定划得来。各位亲爱的听众朋友，大家晚安！非常欢迎您锁定国立教育广播电台，收听今天教育开讲节目，我是主持人李大华。那在今天节目里面，我们特别要为您来探讨的主题啊，就是尊重这件事情。那么呃，尊重其实我们在社会上面，不管在家庭里面，还是在任何一个场域，尊重是最基本、起码的礼貌。但除了礼貌之外，我们要再照顾到一些心理层面，不止他人哦，包含自己的心理。其实尊重它是。灵丹妙药非常神奇。如果你真的做出了对人尊重，其实相对来讲对自己也是最好的尊重。那么在今天这个题目啊，是教育部呃学生事务与特殊教育司所安排的这个节目主题。当然尊重差异啊，我们的主题呃全名是尊重差异，但是在里面也会包含性别平等这一部分。我们稍后请我们的特别来宾来谈一下啊，不管是尊重还是性别的部分啊，有呃比过往哈、啊、这个二分法啊，可能还有多。小小复杂一点点，但是不论任何的性别哈，我们都从尊重角度来出发啊、呃。事实上啊，对于所有的大我小我、啊、都是很开心、很快乐的事。那要谈这个主题真的不容易，所以我们特别邀请到专家中的专家，是国立彰化师范大学教育学院的院长林千惠教授，林院长您好
0: ，您好。
1: 是非常欢迎院长啊、哦，谢谢您。对我们今天邀请院长来，就跟我刚刚介绍的一样啊、哦呃，特别邀请您来谈在尊重差异这一部分。那其实学教育这件事情啊、哦，本身来说，其实现在我不知道以前在填这个志愿的时候啊，像我念书的时候啊，或者您念书的时候，可能也是就是先填了志愿，然后再去分发。没错。对。那么现在如果在选择。学系所的时候，那在学测，对不对？那时候这个还可以填五个志愿哈，嗯，然后再去面试。嗯、所以现在呃，要学教育啊、呃，这件事情以教育为基底的这样子的一个学位哈，那比例上面跟在过往的时代来讲，似乎好像现在比较少一点
0: 。是的，没错。对，现在比较
1: 崇尚科技啦、嗯、传播啦相关，好像是显学、嗯。但是呢，呃，更可想而知，就是说现在如果真的要学教育或者在教教授教育这这个部分啊、哦，都是有使命感。的。啊<笑>，所以先从老师谈起，好不好？就您当初在学习这个呃教育的部分，特别是身心障碍教育啊、哦，那呃这个过程，所跟大家来做一些说明
0: 。先跟各位听众问一声好
1: ，哦、是老师好。嗯
0: ，刚刚听到李大华先生说，他跟我是一样，先填志愿再考联考，我很惊讶，因为他<笑>。我从他身上看到了什么叫做逆龄？他看起来像三十郎当岁的年轻人，但是他经历的却是五十几岁的人的学习成长、哦这段。没错，这段
1: 千万不要剪掉哈，这段要保留。啊
0: 、我确实是呃，先填志愿再考联考那个时代长大的年轻人啊、哦嗯，那个时代哦。我们中华民国都还没有特殊教育学系，嗯，让我们在联考的志愿里填，填哦呃、那个时候、呃，最早有特殊教育系的是彰化师大，当时的台湾教育学院，嗯、可是那个时候只是提供给、呃、三年制的、呃、差大，嗯，专科差大学的、嗯嗯哦、是是专那我们这种，嗯。就是专科，一般的专科,科,科。那我们这种考联考的都还没志愿填、嗯，所以我念特殊教育或身心障碍教育，主要是出国以后念硕士班、嗯、博士班才开始的、哦。那为什么我会念特殊教育？很简单的理由，嗯、我出国的时候想要念一个，嗯，可以帮助自己，也可以帮助别人的啊。嗯嗯嗯工作当做我一辈子的职业是帮助自己，因为我本身是一个身心障碍者嗯嗯。我在一岁三个月的时候得了小儿麻痹，哦、所以我有有一些行动方面的不方便啊、嗯嗯。那成长的过程里面就觉得，呃，跟我一样与众不同的人，同学其实普遍是存在的。嗯嗯，那呃，学校。是不是应该用比较不一样的方法去面对个别差异的存在？这是我心里一直在想的问题。嗯、直到我出国念念了特殊教育，所以我是一个学身心障碍教育的人，嗯、也是一个身心障碍者。
1: 是，但我们知道说，在相对时空来讲啊，那时候的台湾呃资源的这个分配，其实并不会说这么这样子充裕。可是像你如果说那个时候到国外去读，又又是读特殊教育啊，应该很明显的感受到国外跟台湾的差异
0: 。嗯，其实我到呃国外开始接触特殊教育后，我才赫然发现，没人在管肢体障碍教育。特殊教育里面、啊呃，比较关注的、比较聚焦的是认知学习上面有一些问题的孩子的学习、嗯嗯嗯。他们需要特别的课程,的程、啊、教学内容、嗯。像我这样子肢体障碍者，他其实只要有好的硬体无障碍环境，其实基本上我们可以跟别人做。同样的事情是，只要一点点的调整、嗯，其实很多时候个别差异是可以，不用去、啊，不用去消弭它、嗯。这是个别差异是存在的,、哦、是的，但是大家都可以是一样的。
2: 嗯嗯嗯，好
0: ，是。所以我不晓得您您对于流行应该比较敏锐。我刚讲说，每一个人都有个别差异，嗯、但是大家都是一样的。嗯、这个我其实是在呼应。蔡依林的那一条流行歌曲叫做《不一样又怎样》，<笑>啊是啊，这条歌超红的，嗯、红的对不对、嗯？自从他在金曲奖打歌以后，<笑>他又更受到重视。嗯、我真的那天听在他他领奖的时候，呃，说了那么一句话，他说要用同理心去爱身边的每一个人。我就觉得我们中华民国有一个这样子的艺人。真是了不起啊，我们真是一个友善的国度。那天晚上我就觉得心好温暖。
1: <笑>对啊，我们很感谢啊林先慧老师给我们分享这个蔡依林她的这首歌。光是听歌名哈、啊，大家就可以了解说，这个我们如果今天都能够敞开心胸去看到自己以外的人，或者说我们可以呃接受啊，像呃别人或者说来。让别人知道说其实不一样又怎样？像这件事情，是的当然他在在这句话如果成立之前，其实很多事情要做。也就是说，他是他可以说是呃一个一个想法，或说一个口号。但是如果真落实到每个人都觉得说，对，我们可以容许不同的差异存在，就差异存在啊、哦嗯。那那这件事情说，这个社会其实它就相对来讲和谐许多。嗯，那能够达到这一部分，就是每一个面向，它不只是心理，也许它的硬体，或者说它的资源都是被满足，大家都觉得可以公平看待，一视同仁、嗯，对，所以在这边，这它是一个整体社会铺成的一个非常重要的一个指标，也是一个进步的。呃，现象对，那所以这首歌，呃，如果在在现在这时空被被打起来的话，那可以感受，有可能说，啊现在一切都是都是大家听，对，都很认同，或者是可以让别人觉得有点当头棒喝，或者是让人觉得说，啊，对我们应该这样做。啊、嗯 ，Anyway， 我觉得现在呃，以台湾来讲，像现在这个氛围，如果加上像你说流行的元素也加进来的话，对于这个声音障碍，我们怎么样来看待它的角度，能够一视同仁，觉得没什么差别啊？呃，或者说我们本来就应该有做改善很多，像是在职场上职务在设计啊，或者呃无障碍空间、嗯，都觉得说，你不要说哎这边有无障碍空间，哦，而是说哇这边居然没有无障碍空间，嗯，那种感觉其实那才就对了啊。是的 ，OK， 那我们今天也是。嗯非常感谢老师啊，院长来我们来我们节目现场。那谈到声音障碍，呃，我们去从这个差异、尊重差异的角度来谈的时候啊，但也有谈到性别平等啊。那您刚提到是您个人的这个呃、哦、立场啊、哦、跟经验、嗯，那在性别平等这一方面，你有什么样的见解？嗯
0: ，我我先呼吁一下，我觉得学特是应该邀请蔡依林，当做今年度的这个看见差异。<笑>嗯这个尊重差异的代言人、嗯，如果我们可以请得动他的话，嗯、我相信他也会非常乐意参与。好、嗯啊，这是题外话了。我在想哦，既然刚刚呃李大为先生不小心地透露了他大概的年龄，<笑>呃，我就想要请李先生跟我一样回忆一下，嗯、我们从以前我们小时候到我们长大出社会这段时间，台湾的社会。看见了身心障碍者的差异，慢慢慢慢，我们尊重了身心障碍者的差异。嗯哼，好，嗯，从学校、从职场、从社会里，所以现在我们身边的身心障碍者，我们大体来说，我们看到他的不同。我们愿意尽我们所能的为他做一些，像您刚刚说的植物在设计或硬体无障碍改造方面的调整，嗯，这些好像都一直都在进行。嗯嗯、然而，我要画风一转的谈的是性别这件事情、嗯。我觉得现在在台湾，身心障碍者受到的尊重远较不同性别取向的。国民得到的一般大众的尊重还要多一些。嗯嗯嗯
2: ，
0: 您认为吗？自从公投以后，啊、台湾的社会在性别平等这个议题上、嗯，基本上是被撕裂的。嗯嗯，有伤口的存在、嗯嗯，需要我们利用很多的力气去慢慢的缝合那个伤口。是，那我之所以从身心障碍教育。踏进性别平等的关怀、嗯
1: ，主要
0: 来自于我曾经因为做了一个对于轻度智障学生的呃高中生结交网友这件事情，上网交网友这件事情，嗯、发现他们好容易被网友骗着团团转哦，嗯嗯嗯、他们好像不太懂得自己的。保护身体自主权也没再管的、嗯。我从那个时候开始重视了这一群轻度障碍的孩子的性别意识，然后慢慢的去学习了一些性别平等教育的议题，嗯、然后再加上在系上我开了一门课，叫做《身心障碍学生性别教育》。嗯嗯所以有了研究，再加上了。一些议题，所以我陆陆续续也参与了一些啊、呃、高中生甚至大学生，但是大部分都集中在身心障碍的高中生或大学生的性别平等教育课、嗯、程教学平量的编制、嗯、或者是研究、嗯。这就是为什么我会从一个关心身心障碍教育的人。同时又去关心了性别平等教育，嗯哈
1: 、啊，是有的时候我们会发觉说去必须去关心或有感而发去关心，就会表示说我们社会上存在很多现象，但是没有人真的去关心或去重视他们的感受，嗯啊，当然这里面包含说他们的需求，啊，嗯、啊那基本上的需求我们用马斯洛理论来看的话，你是不是可以照顾到基本上这这是。真的是非常非常 basic， 但如果说我们的目标是真的到需要关心人都可以自我实现、嗯，啊，那这一部分就真的是需要大家来努力。所以以身心障碍的呃朋友角度来讲的话，那现在大家都可以接受看到，不管在各方面的表现，甚至是在竞速、舞蹈、电脑、城市，这都都不用讲了，完全都是呃。有的时候会发觉说阻力在另外一方面反而是助力啊，是的，对，都可以看到说很亮眼的表现。但是在另外一方面，就看到说当呃不断的医学出来，像呃肢体的这个障碍，或者说这个心理或者说疾病的一些障碍以外，还有性别方面。那您刚提到说呃，特别是在台湾公投之后啊，那有撕裂零和的这种情形，大概大家会想到，如果碰到这种情况的话，会盖起来，先不要谈再说。冷一阵子冷出力，冷处理啊，可是绝对不是最好的办法啊、嗯。最好是说啊，不管尤其是这个针锋相对的部分，我们就一件一件的把它弹开来啊，或者用比喻的方式啊，用用彼此看如何，不用说完全的去赞成，但是要先理解啊。那我们休息一下，这部分我们也请教院长，我们来谈一谈
0: 。好的。
2: 电台。嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟
1: 嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟今天特别为您邀请国立彰化师范大学教育学院的林千惠林院长，在我们节目现场跟大家谈身心障碍跟性别平等这部分，我们如何来尊重？在社会上，在身边的差异化。那刚才有特别请教院长啊，你刚,刚有提到说，像性别平等这件事情，性别的议题，台湾目前在公投后基本是撕裂的啊，因为它的结果跟后续的情形可能会让一部分的人不认同。那么在呃往后的情况，就在立法通过之后，那么也可以看到社会上的某部分的对立啊。那像这样子的情况哈、啊，您觉得说？用什么样方式去面对，或者说更积极的方法，让大家可以尊重或者和解？嗯
0: ，我们台湾这个社会哈、啊嗯，常常都是因为有一个人或一群人用他们的生命，嗯，呐喊，嗯，让我们更重视某一件事情，嗯嗯嗯、性别平等、嗯、这四个字在台湾就是这样、嗯。那我们就一定要谈到叶永志。嗯，这个年轻人，嗯哼，叶永志这个年轻人，在将近二十年前，也就是公元两千年，民国八十九年的时候，嗯哼，他用他的生命唤醒我们要去重视个别差异，嗯嗯、性别的不同的个别差异、嗯嗯，这也是为什么蔡依林在金曲奖上面会提到叶永志这位年轻人，嗯哼，那。呃，叶永志事件以后三年，教育部终于有了第一套保障我们全国学子的性别平等教育法、
2: 嗯，也
0: 就是教育部希望从播种开始，其实很多的尊重来自于教育，是尊
1: 重是一定要教的。OK， 那叶永志的事件、啊、相信很多朋友了解，但有很多的听众朋友可能也不清楚。那在这边的话，我让大家同步来、嗯、来知道，所以老师是不是可以简述一下当时2000年的时候，就公元2000年的这件事件的情形
0: ？呃，永志他是高雄高树的人，嗯，他在念国中的时候，啊、呃，因为自己的气质比较阴柔，不够阳刚。嗯嗯成为同学霸凌的对象，也就是我们现在说的性霸凌，嗯、大概是，呃，最原始我们去讨论性霸凌事件的一个个案。嗯、那呃，常常他他上洗手间的时候就会被，呃，取笑、嗯嗯，会偷看他的生殖器，说你是不是没有生殖器的男孩子？嗯、因为他是一个非常温柔。的男孩子，那有一天常常有一些老师知道他的问题，就会 OK， 就让他下课前五分钟就跑去上厕所。这样他跟人家上洗手间的时间错开了，开就不会被欺负了。嗯、于是四月的某日，他又去上厕所了，就没有回来了、嗯。当我们发现泳之的时候，他是倒在雪坡，在厕所前面的雪坡里的。好、啊，这件事、嗯，呃，从那个时候开始、呃，我们才开始知道说，哇，不尊重差异。好，甚至去污名化一个呃差异比较明显的特质的人的时候，他其实就等同间接谋杀了。嗯
2: ，好，这
0: 个就是这个叶永志事件嗯。嗯，好，那呃已经快要二十年了。我知道今年或明年我们都还会有大型的呃纪念的活动会办
1: 理。嗯是，那当我们觉得说对一般人，也许远离这个议题哈，或跟自己觉得呃从来没有思考过像这样子的问题，我我讲问题不是呃叶永志事件，而是说呃性别差异它可能造成的影响，只是觉得自己的呃喜恶啊。那当然，我觉得尊重是非常重要的，没有人要求说每个人都必须要变成啊、呃，一定要啊、呃、成为这样子的一个呃性别认同或者说参与，但是。是不是可以相对尊重？因为它是跟大家一样，已经存在这个地球上面的啊。不管是呃如何的成因，但这边呃如果用另外一种形式，就是完全的不尊重啊，那么呃所造成的现象，极有可能就是这样事情不断的在在发生哈、啊，在重演。那当然，在中间过于不及的一些做法，大家可以讨论啊，可以讨论，甚至有些呃制度啦，或者说呃课程啦。也可以尊重每一个人然后、啊、看或者说每一个场域，大家可以来在一步一步往前走的过程当中啊，我们可以修得更加完美啊。但是呃，在此时此刻，我们看到呃、啊，他还是有很多现象，真的需要我们多多去沟通啊。像院长这样子，我们常,常透过呃。啊大陆传媒媒体啊，跟大家来谈谈尊重性别平等这一部分啊，真是很有必要啊！不要等到碰到了啊，嗯、或眼见才觉得哦，真的这那么重要啊！其实呃，我们必须要更宽容啊，不管对任何一个认同的性别者来讲，都是对于对方要更宽容啊。是。好，那我们在这边呃，还有一点时间哈、啊，我想特别要介绍一下这个院长啊，嗯，在。教授啊，学习教授了像尊重的这么多项的这个主要课程之后啊，那呃，您觉得您自己对于呃现在啊看待这个社会哈、啊，您是什么样的心情？我们现在先听一段音乐，怀之后我们继续请今特别来宾，国立彰化师范大学教育学院的林千惠林院长为我们来做解答。
0: 大家 好， 我是国教协作向前行的节目主持人于 林， 欢迎每周三晚上六点零五分收听有关十二年国民基本教育新课纲研发跟推动的相关事 宜， 包括新课纲的基本理念与精神、学校课程计划的发展、素养导向与教学的进展及世界各国教育的发展趋势。欢迎您收听国教协作向前行这个节目。
1: 大家好，我是蓝女高中陈淑珍主任。唯有具备良好的媒
0: 体素养，我们才能拥有创造社会价值的力量，让孩子有能力拒绝媒体绑架，做自己的主人。请从培养孩子的媒体素养开始。媒体素养，大家一起来。以上广告由教育部提供。
1: 您持续锁定国立教育广播电台。那么今天教育开讲，我们特别邀请到大家的好朋友——国立彰化师范大学教育学院的院长林建惠林教授。那刚才院长有提到说，我们在整个尊重差异化以及性别平等这个部分啊，那么谈到了很多。自身的经验啊，还有过去学习的历程，当然我提了一个问题，就是我们经历过这么多的，不管是从学习一直到教学啊，那在学校的行政事务，所以现在呃，看待我们的社会啊，那您是有什么样的心情
0: ？我一直觉得我们台湾是一个宝地，你看我们台湾好美，开车通常半小时，你要要山要水，<笑>真的都有可能<笑>。人家都称我们台湾最美的风景是人，我也完全的认同。从几件事上，你就可以得到印证。比方说，我们这几年开始，政府大力在推动所谓的 CRPD，CRPD CRPD 也就是身心障碍者权利公约、嗯，这是一个跟联合国同步推展的一个社会运动。CRPD， 它主要呃希望呼吁的是人跟人，身心障碍者跟非身心障碍者、一般大众之间的融洽相处。只要我们愿意花一点点的力气去做一些小小的调整，身心障碍者跟非身心障碍者，它可以有同样的能量。的展现，甚至有同样的能力去贡献社会，啊、嗯呃！另外一件事，我觉得很值得一提的是，我们现在甚至有所谓优势导向的身心障碍教育，也就是我们现在身心障碍教育的老师，嗯、我们都被提醒，吉古代义叫做拜拜阿贝马吉波坦，也就是所有的身心障碍学生。都需要我们，也鼓励我们要积极的从他身上找到亮点、嗯。那个亮点的发现发扬光大，其实某种程度它就让这个身心障碍的孩子的一生可以逆转胜。嗯嗯嗯，我们台湾去年开始成为亚洲性别友善的第一名模范生。我们有了我们自己的多元成家的保障的法令，所以这一些现象都让我们知道，我们是一群懂得反省、尊重差异的人民。
1: 是，所以在这个非常平和的一个社会里面，但是有凝聚很多不同的热情的爆发哈、啊。可是老师对于台湾社会是有信心的，不管是在政治方面啊，在社会方面啊，在各方面，其实都会大家会彼此思考啊，用同理心，然后最后沉淀下来，再凝聚更大的力量啊。这就是台湾可贵的地方啊。呃，当然我们在今天也谈到说，在个别差异这个部分哈、啊，我也特别想请教林院长啊，来谈一下，就是当个别差异，我们还分很多种不同面向。的个别差异，那我们在各个不同面向啊，您是呃怎么怎么样来从中间哈、啊，能够给予大家一个见解的角度啊，去看如何让这些差异啊，我们可以呃获得尊重，或者我们怎么样去看待这些差异，让我们觉得说大家都非常自在。只要有人在的地方，就有
0: 个别的差异。是，只要有两个人啊，这个、是。<笑>这个一部分来自于先天遗传，嗯、一部分来自于后天环境啊、哦。嗯，这个是我们没有办法去否认的、嗯。大部分的时候我们谈的个别差异，可能会比较习惯去讨论到外貌、身高、体重这一些生理的特征。嗯嗯嗯啊、人跟人之间的不一样。甚至有的时候、嗯，我们除了生理的现象，我会去讨论一些啊、呃、心理的现象，比方动机啦、人格特质的不同啦，嗯，所以啊、呃，个别差异它是普遍存在生理跟心理方面的，啊、嗯呃，当然学习也会有个别差异，是啊、呃呃，有的人就是。过目不忘，嗯嗯
2: ,嗯，有
0: 的人念了九十九遍，<笑>他还是记不起来，这也是个别差异。Yeah. 所以现在教育部在推的新课纲， mm-hmm. 我们的“一零八”新课纲，它有一个很重要的原则，就是面对我们未来的学子， mm-hmm. 我们要实施差异化教学， oh. 也是我们承认我们现在当老师的。Mm-hmm. 绝对不是一个动作就要号召全班三四十个孩子同样的反应、嗯，因为我们知道孩子之间是不一样的，所以我们要实施差异化教学，或者是我们以前都熟悉的因材施教这一件事，在新一波的教育改革里面是得到非常非常高的强调，嗯、这也是中华民国越来越进步的一个。指标、嗯，我们更懂得去反省，嗯、不是一言堂，嗯、不是知识化的教育了、
1: 嗯嗯。其实我常觉得这边哈会有点迷思，就是说以目前来讲，因为少子女化的关系，所以我们的学生人数也变少了。相对来讲，其实、呃、老师跟学生的比例、啊、老师这样、呃、比例有增加、啊、那这样子，包含学习的空间或容许的个人发表的时间、啊、也增多了。那是不是也因此更能够让个别化差异更在这种时空环境底下会被尊重？是，嗯、啊
0: 、不过我们刚刚提到的个别差异都比较强调的是个体间的差异，嗯嗯。所以老师要懂得对于学习速度不太一样的低、中、高三组去做一些不同的教学的安排嗯嗯嗯。我现在更想要提醒的是，除了个体。间的差异以外，嗯，我们还有一个隐形的，有的时候容易被忽略的，叫做个体内在差异。哦，这个是什么？其实啊、呃，像我好了，我我觉得我的记忆力很好，嗯，我的组织能力很好，嗯但是有的时候我的分析能力就不见得很好，嗯，每一个人身体里面。有一些能力有优弱之分、嗯嗯，那这种现象出现在一类身心障碍学生身上是最为明显的、哦。那一类的学生就叫学习障碍学生，是学障的孩子，他很可能自看不太懂，但是他有一个很棒的艺术天分。所以他有一些偏弱的内在能力，但是也可以看到一些很优势的能力、嗯。类似像这样学障的问题，你看阿汤哥、萧敬腾、嗯嗯嗯嗯，他们两位都是学障生，你可以知道为什么我们刚刚要强调优势导向的身心障碍教育。是是。Bye
1: bye,
0: 阿踢了以后可以跑很快呢。好
1: 、啊，对，其实我们在这个呃发挥自己的强项啊，真的是非常重要。嗯、那但是在这边就有很多的学习理论啦、啊，那呃，不知道在学理上面是不是如此？因为我们看到好多像是呃潜能开发啦啊，学习黄金期啊啊、嗯，或者说到了几岁之后就说好 OK 了，你都踹过了，你就赶快发挥你那个最强项吧，其他那个不够强的你就放弃了啊。是是，所以、嗯、也真的是这样子。嗯啊，那有没有一个好像年龄时间的一个 range？ 好像说大概呃，开发的时间在几岁之前，或者说你要冲刺的时间在几岁之后
0: ？我想李先生一定听过那个七岁之前是那个所有的发展的黄金期。<笑>嗯、如果家长能够把握在七岁之前，嗯，在陪伴孩子成长的过程里面，很细心的去观察到自己的孩子的优弱。其实六七岁的时候，其实都已经开始可以渐渐浮出来，有一些能力是冒出头来的了。嗯嗯嗯。啊、不过我还想强调的是，刚刚的个体内在差异是除了学习上面，比方身心障碍的孩子里面的学障生以外，还有一个很容易被我们忽略的个体内在差异，嗯、就是性别认同。哦，啊、我可能是一个、嗯。呃，外表女生，但是我内心住着一个小男孩嗯。嗯哼，你可能是反过来的。嗯、嗯嗯最近大家一定呃都知道《Top Gun》，因为阿汤哥又在宣传第二集了。嗯、那我们台湾在很多脸书上就会分享说：“哦，阿汤哥三十年好像啊蛮、呃、动灵的。嗯”那呃。就是连带的就会去讨论到第一集的女主角，她的名字叫做 Kelly McGillis、uh-huh. 啊、那这位小姐人家就会呃有一点点反讽的说，哎呀，她现在就算要来演他妈都演不来，因为她的外表崩坏了很多。嗯嗯，但是我去上美国的网站去看这位。Kelly 小姐、嗯，我就发现美国人在这一件事上又比我们高明一点。嗯、除了去讨论她的外表，呃，已经进入五六十岁，应该呃有的老化的自然现象以外，<笑>他们更是用肯定的语气去呃去赞赏她。坚持不做医美，不做保养、嗯，让自己自然老化、嗯，然后让自己的内在散发成熟的光彩。他、嗯、甚至还会很很认同他的一件事情，就是、嗯、呃，凯莉小姐，呃，结了两次婚，也离了两次婚以后，嗯、现在他跟他的同性伴侣，嗯，两个人过着。非常幸福美满的生活、嗯，连这一件事大家都会用欣赏肯定的眼光拿来讨论、嗯嗯嗯。所以当我们台湾的脸书群众们还在讨论他外貌的改变以外，什<笑>、嗯、么差那麼大、啊、什么之类的这、嗯嗯嗯呃、然国外的、呃、朋友他们更进一步的去看到这个差异背后代表的。尊重的意涵，所以我觉得这件事是值得我们拿出来作为一个社会机会教育，
1: 的。而且真的是很好啊。因为这两位人物不只是美国知名，台湾也非常知名啊。嗯，那么呃，做的描述的立论的基础、跟动机以及影响力，却跟台湾讲非常两极化。啊、哦，这样计划。那当然，我们看到在中间，像刚才林院长提到美国的、呃、网站啊，由、哦、于他是在同一个媒体，也许不同的媒体，但起码可以看出来，在网站上搜寻的一些文章资料，它是充满了尊重与包容。是，对、哦嗯。那台湾，呃，不能说它是台湾或者亚洲的文化啊、哦，就是八卦文化这样子，大家一直去比较尖酸刻薄的去去撰写，好、哦、像呃让人觉得不堪，然后。就变成新闻啊，因为新闻就是，呃，什么之最嘛啊，最好的没有人看，啊、最差的啊，最耸动的、最不堪的怎么样？啊。然后觉得哦，你看我有这个，然后大家来来阅读。可是事实上，像这样新闻读起来，其实没有人会有收获的啊。所以呃，这边当然啦，我们也也在抱怨收视率这件事情，因为收视率呃，以台湾来讲，其实最具有。大家认为的公信力好刮，挂好，就是 AC Nielsen、啊嗯、那他大概一千多人可以决定大家的这个数字的涨跌，可以决定这家公司商业媒体它的广告进账的多寡，嗯、啊，那可以决定我们要看到的节目会往哪个方向去做。可能我和极少极少人有被收去调查过，但是我们却必须要去呃。承受像这样子的一个结果所制作出来节目的导向哈，那当然啦，如果我们都是用这个八卦商业呃报道哈，媒体报道哈，那台湾这样子很惨的。所以有没有一些商业机制容许像是国外这种尊重的气氛可以进来？可是我真的觉得，呃，在业界看起来啊、哦，如果我们要改变这家公司的企业文化，最好的做法，而且唯一的做法就是奖惩分明。嗯，对，那不是说高高在上，我就可以惩罚你，说我我有自由我就可以奖励你，不是这种概念，而是说我们会有个公定的标准，然后我们会设出来说这样是对的，我们就有怎么样的做法，这样是不对的，我们就必须要怎么样子的来管制，嗯，那最最基本的，如果这个都很模糊的话，就像刚院长提的，那我们的希望在哪里？对不对？所以大人啊，或者说政府部门啊，呃，我们都觉得说很多的空间，还有很多的朋友都有这样的机会可以来建议。那建议是实质的，我们也希望能够有成果嘛。OK， 好，那我们在这个阶段我们要听到音乐啊，休息下回来呢，我们继续请教林先慧林院长啊。啊，目前是在国立彰化师范大学担任教育学院的院长。那请林教授来我们谈一下，就是在差异不显著的时候啊，我们看不出来，甚至我们就觉得啊模糊掉。那当差异非常显著哈、啊，产生个别差异存在的时候，那么我们该怎么做啊？我们休息一下，马上回来谈。现在教育开讲节目现场，我们发觉说我们主题啊是全龄化啊，只要你活着的人都必须要尊重别人，
2: 没错。<笑>是，
1: 所以我们今天特别邀请林建辉林院长哈，我们来分享。也是林院长每天在身体力行啊，他的专长就是尊重，尊重个别差异，尊重所有的差异。所以我们在这一段哈，我们首先要提出来，就是当这个差异不明显无所谓，当差异非常明显出现的时候，已经存在了，那么谁都看得见，那这个时候我们应该怎么做？我想一个个别差异非常显著，嗯
0: 的人，我们要先去体会一下他的心情，啊、是、嗯、这种感同身受别人、嗯，这个也就是一种尊重啊、哦嗯。我今天从我自己出发好了，我是在一岁三个月的时候得的小儿麻痹。其实我小的时候不太懂得这是一个什么样的状况，我觉得我跟别人好像就一样嘛，嗯、一起长大。但是大概到了十岁吧，小学四年级左右，我开始长心眼了。嗯,嗯我就发现自己走路怎么跟别人不太一样呢、嗯？我甚至有的时候会，呃，趁爸爸妈妈出去的时候，会把自己关在爸爸妈妈的房间里，打开他们的衣柜，因为那个是我们家里唯一有一面藏镜子的衣柜、啊，我就会向模特儿练习走台步。就在那个镜子前面，一遍又一遍，反反复复的练习走路。当时的我好傻，哈、嗯啊，我总认为说、嗯、多练习几次、啊，我就可以跟别人一样了。嗯嗯。比较遗憾的是，这样子的心情，当时没有很好的被疏导。嗯哼。所以我记得，嗯，这种字。尊自卑的矛盾混合的感受，一直到了高中就集大成。啊、我高中念的是中山女中，嗯、我是台北市人、嗯。是，那中山女中要穿白衣黑裙。是啊，我到那个时候啊、哦，十五六岁的少女了，我甚至威胁我的妈妈要帮我去。拿假的医生证明说我的脚的皮肤严重的过敏、嗯，所以不能看到阳光，所以我中年要穿长裤。所以您懂吗、嗯？那个小女生的心情真的是需要辅导。嗯嗯嗯,嗯。当时的我总认为把脚盖住了，没人看到这个现象都不存在了。所以我要强调的是，当一个人个别差异非常明显的时候，那个人当事人是需要被辅导、嗯、被开导的。周遭的重要他人的关怀、嗯嗯嗯、或者是开导，有的时候是非常重要。只是遗憾，当我还在念国高中的时候，嗯，辅导老师这个。这这个职务好像还不是没那、嗯嗯、所以当时如果有辅导老师可以给我喝一两口心灵鸡汤，嗯、我相信我也可以破茧而出。所以我这一件，嗯、我之所以能够自我悦纳，<笑>把身心障碍放下，这件事一直持到我上了大学。心里比较成熟一点了，再加上我有好的宗教信仰，嗯、我才真的放下了。现在的我认为、嗯、个别差异存在又怎样？我不良于行，真的是我必须要承认的事实。但是它并不会排挤掉我可以跟别人一样好，甚至比别人更优秀的可能。嗯,嗯,嗯，我多希望现在的台湾的。孩子们，只要他的个别差异比别人大一点的，都能够得到这样子的
1: 辅导跟提醒。嗯、是，呃，林院长他用自己的故事来说明整个，呃，或者绝大多数声音障碍朋友他的心路历程啊，这整个过程当中，从这个认识都不太清楚，到渐渐认识啊，然后到走不出来。然后最后，因为各种因素或者刺激或者辅导，然后破茧而出。其实呃，当然我们知道说这过程来讲，对您或对很多朋友来说是非常辛苦的。现在谈起来，回头看起来好像可以侃侃而谈，谈笑风生。但在在过程当中，尤其是在这个青春少女的那段时间，一定是对你来讲极大的一些呃心理上的一些沉重的压力跟负担。那么呃，我们从这个角度。那在看到说您现在也从事教育方 面， 特别针对差异化方面的一个呃没有分别心的一个教育 哈， 那我们怎么样尊重他 人？ 那这一点 哈， 呃， 我绝对相信你给大家是最好的教 导， 然后包含你自己的感同身 受， 因为没有身受你就无法感同。嗯， 很多时候真的是这样。对， 凭什么说你懂我 啊？ 你根本没有经历过我的事。但在您在跟呃所有同学在在呃教授他们各种方面知识的时候，其实你做最好的一个讲述的示范。那当然在这边哈，我也想说，我们时间节目时间关系，是不是可以透过我们的节目哈，可以送给大家几句话？那当然了，有有一些像是您特别也要跟我们分享的，像是嗯不一样的心理感受啊，还有一些新芒特质的剖析啊。那这这个、部分好、啊、像也是我们今天想要分享的精髓
0: 。呃，我们都会知道，像我刚刚一直讲说。呃，有一些身心障碍者是不良于心，有一些身心障碍者可能是认知学习不太好，像智障者。可是您知不知道，有一群身心障碍者，他真的就是心盲，心盲就是看不到别人跟他的不同、嗯，也就是他的感同身受的能力出了问题。嗯嗯这样子的人，比方说自闭症患者、雅斯伯格症患者，嗯嗯，是这样子的。所以，像这样子有心盲特质的身心障碍者，更需要我们去尊重，因为他真的不知道我们在想什么。嗯，好，这就是大家都跟他一样。哎、哦欸，对,對 ，OK。
1: 所以在这边的话，我们就不要想着这么主观、这么自我。你觉得身边人跟你都一样，就表示世界上全世界每个人都跟我们一样？事实上不是的，是的，在某些情况或是呃场域里面，可能你还是少数。啊，那这时候你怎么样去用这种观点去呃体谅，然后去尊重，这非常重要、嗯。所以尊重它不但是一个心理的态度，它有时候更需要被教育。嗯，啊，因为大家没有这样子的一个感受啊，没有这个习惯。呃，可是尊重别人、尊重彼此，却是一个区域、国家或社会进步的原动力啊。好，那在这里我们是不是也可以请老师来谈一下这个同理心要怎么样来培养？同理心的培养可以从啊、呃
0: 、身教言教开始。我知道现在在啊、呃、收音机旁边有很多的关心教育的家长，嗯，或者您刚好也是老师，在家里、在学校里，甚至走入社区，大人做事，小孩在看，嗯,嗯，我们从我们自己出发去做最好的示范。这是一种好方法。另外一个很好的方法就是透过阅读或者是观影来学习。嗯嗯看电影、看书来学习尊重跟同理，其实是一件很棒的事情。那呃，有一群哈佛教育学院的老师们，他们带领呃他的学生。跟社区的居民在发起一个叫做 MCC 的运动哦，那是什么 ？M 就是 making， 嗯、uh-huh. 哼 ，C 就是 caring，
1: 嗯嗯，照顾，嗯
0: ，C 就是 c o m m on，making caring c o m m on 计划、嗯嗯。这个 MCC 计划就是他们希望啊、呃，每一个人都能够成为带头关怀。带头尊重的领头羊，如果每一个人都愿意当那个领头羊，嗯嗯这个社会或这个社区嗯嗯，它自然就充满了尊重跟关怀的正面能量。是是啊，那最后我想要呃用两句话来跟听众们互呃共勉。好、哦啊，第一件事情是啊。呃我只看我拥有的，不看我没有的。嗯
2: 嗯嗯
0: ，这一句话很简短，但是这一句话我花了二十年的时间才学会它呢。嗯嗯、我愿意把这一句话拿来跟收音机旁的所有听众分享：我只看我拥有的、嗯嗯，我不看我没有的。的
1: 哇，这是太重要了，嗯，特别是呃很多的抱怨呐、啊，很多的这个呃不平啊啊，都是从这边开始，因为只要有这个负向情绪的话，它会占据你整个心房，不是一天两天，可能是好几年，甚至你有这个习惯的话，只看你没有的，不看你拥有的，可能一辈子都会不开心啊
0: 。所以收音机前的爸爸妈妈，请您从明天开始，我今天晚上陪孩子上床睡觉前就开始<笑>。陪伴他们，看到他们自己所拥有的美好事物、嗯，太好了。那第二句还有一句是：嗯、呃，要学会尊重他人，他人才会尊重你。一切从我做起嗯。嗯，我们每一个人都可以带头来做尊重，带头来实践同理心这一件事儿、嗯嗯，不管面对的是什么样的差异。显不显著的差异，但是从我做起，因为我懂得尊重差异、嗯
1: ，真的太棒了。呃，我想很多朋友在这边听到这两句话啊、呃，我们前面讲过，后面这句话大家会很有感受哈。其实人生就是一场非常大的竞赛啊，你尊重别人，别人就跟你比赛；我会更尊重你，反过来你不尊重别人。你也别想你会跑最快哈、啊，那每一个人都会因为你的不尊重而都不去尊重你，所以这部分哈，尊重真的是呃非常非常重要的一件事情。那也是呃，回到我们今天的主题，尊重差异。非常感谢林建辉林院长哈，不客气。对，真的是呃这个一以贯之啊，从头开始尊重到最后这句话，特别送给我们所有的朋友哈啊，要学会尊重他人，他人才会尊重你，一切从我做起。那我们再次谢谢。国立彰化师范大学的教育学院李千慧林院长，非常感谢您，谢谢。
0: 祝大家平安，日日是好日。
1: <笑>好，也感谢您的收听《教育开讲》，我们下次再会，谢谢好，拜拜。